0: Самому как вольный художник быть не получится. Обязательно должен быть кто-то, кто поможет.
1: Не обязательно, почему? Можно и самому?
2: Конечно, можно самому, но очень приятно, когда какими-то вещами занимаются профессионалы. Угу. Но я просто не умею там продавать. Ну понятно, творец и... творит, продажник продает. Да, да, это очень важно, мне кажется, распределить, но во всем мире, собственно, так и происходит.
0: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Совместный подкаст «Дальнего Востока». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова собрались здесь, у микрофона все вместе. Камчатка, Сахалин, Владивосток. Говорим всем слушателям совместного дальневосточного подкаста «Идем на восток». Привет! Из Петропавловска, Камчатка, кто нам машет рукой? Валера!
1: Привет-привет, друзья! Приветствую всех миром! Давайте обнимемся все вместе, ведь это
0: 20-й выпуск! Это так, на Сахалине. Алена Баринова по-прежнему с нами.
3: Ребят, с юбилеем. Привет, Сахалина и Курил.
0: Ну и я, Дмитрий Каплун, из Владивостока. Сегодня мы продолжаем тему искусства и творческого Дальнего Востока. В прошлом выпуске говорили о музеях. И если, кстати, пропустил, то там есть еще 19 выпусков. Их можешь послушать на популярных платформах. И в прямом эфире радиостанции во Владивостоке, на Сахалине и на Камчатке. Ну, а мы сегодня хотим выяснить, как живут художники. Сколько стоит картины? Какие мотивы самые популярные? И нравится самим людям искусство. Все это в сегодняшнем выпуске нашего подкаста «Идем на восток». Кстати, Алена, Валера, к вам вопрос очень такой каверзный. Каких современных художников вы знаете? А если еще назовете Дальневосточника, то вообще буду аплодировать вам стоя.
3: Ну, на самом деле, насчет Дальневосточников, их, скорее, они известны на Дальнем Востоке, а вот если говорить о мировых именах, то мне очень нравится искусство Александра Балласа, вот, это польский художник, и еще из азиатских мне очень нравится Варен Чанг, это американский художник, несмотря на фамилию, но вообще он пишет очень классные картины и своими корнями уходит к творчеству Вермиера. Алена,
0: поэтому... практически и... аплодирую и... тебе стоя, потому что азиатский художник, но ну, это почти дальневосточный. Ну, ну почти. Это да. Да, да. Валера, ты похвастаешься своими Слушайте, знаниями? ребят,
1: у меня есть такая история. Я когда в Москве решил посетить Пушкинский музей, и, к сожалению, туда была гигантская очередь, а у меня времени было не так много, и я по счастливой случайности познакомился с Александром Евгеньевичем Пономаревым и директором лично Пушкинского музея. Они увидели мой внешний вид – Сказали, какой я необычный В общем, пригласили меня в Пушкинский музей без очереди Я погулял, походил И потом я поехал к этому Александру Пономареву В музей современного искусства И этот человек на самом деле уникальный Он у нас установил да, в Петропавловске м, Такие огромные скульптуры Такие ветряки Посвященные невернувшимся с океана Также он дно Северно-Ледовитого океана Опускал скульптуру И даже в Египте устанавливал Так что я могу гордиться тем, что я с известным класс. художником Звоноком лично и через одно рукопожатие знакома с директором Пушкинского музея.
0: Вот такая история. Ну ты в прямом смысле прикоснулся к искусству, здесь с тобой уже не да. поспоришь. Да. да, у нас же подкаст не только честный, но еще и полезный. Мы сегодня вместе с нашими слушателями узнаем про нового художника с Дальнего Востока. И, кстати, я тоже прикоснулся к великому и прекрасному Роман Мартынов у нас сегодня в гостях. Давайте поприветствуем его. Рома. Роман, привет. А, здрасте. Доброго дня, Ром. Ну давайте для начала расскажи о себе, если кто-то все-таки еще не знает про одного из знаменитых художников Дальнего Востока.
2: Ну, собственно, я родился в Уссурийске, отучился в Приморском краевом художественном училище, потом в Институте искусств. Ну вот и закончил в этом году и провел в октябре свою первую персональную выставку под названием «Миллионка». А, ну и, в общем, на протяжении пяти лет я еще сотрудничаю с Толей искусств арт Объект.
0: Угу. Сколько тебе лет? 26. Ты можешь сказать, что ты признан современниками?
2: Не знаю, не задумался об этом.
0: Насколько я знаю, Сальвадор Дали при его жизни не очень таки почитали или я ошибаюсь. Понятно. Но у
2: него За... такой был тернистый путь. Нет, давайте, а, Это... мож, можно я,
3: можно я. Я, как человек, который любил мировую художественную литературу, но вот если говорить о совсем непризнанных, да, вот, вот мне кажется, что Ван Гог он вне конкуренции, потому что он умер в абсолютной нищете, и его работы стали выставляться и стали популярны только после его смерти. А Далее он, в принципе, жил как бы достаточно веселой, развеселой жизнью, а вот Ван Гогу было совсем грустно. Можно Роману вопрос задать? Сейчас, в наше время, очень сложно понять, где все-таки искусство, а где не совсем искусство. Однажды в одном интервью Валерий Тодоровский, он сказал, что если я вижу розу, я понимаю, что это красиво. Я вижу рассвет, я понимаю, что это красиво. Но если мне нужно прочитать 48 листов какой-то литературы для того, чтобы понять, почему этот предмет является искусством, то для меня это не искусство. Вот таким образом он сказал о черном квадрате Малевича. С одной стороны, люди, которые являются поклонниками такого вида искусства, с ним, естественно, не согласны. Я хочу задать вопрос. Роман, скажите, пожалуйста, сейчас в наше время можно продать несуществующую статую за миллионы и миллионы долларов, но при этом можно нарисовать потрясающей красоты картину, которая будет, к сожалению, никому не нужна. Вот что для вас в наше время является настоящим искусством?
2: Ну, я могу сказать, чему я считаю своим искусством настоящим. Давайте. Мне просто трудно определить какие-то Критерии для других людей А для меня есть критерии Во-первых, профессионализма Во-вторых, я просто должен чувствовать Что это что-то настоящее Искреннее И в-третьих Оно должно отражать как-то сегодняшний день Но думаю, вот такие три критерия небольших.
3: Ну вот я на самом деле смотрела картины ваши, и хочу сказать, что я бы назвала их настоящим искусством, потому что, во-первых, в них есть смысл, во-вторых, мне кажется, что ваша, будем так говорить, кисть, она будет узнаваема. И мне нравится, что у вас такие вот интересные картины, которые со смысловыми названиями даже есть. То есть там я смотрела «Манифест», «Время собирать камни», да, по-моему, картина. И еще вот что-то там с поиском было связано, «Искание», по-моему, называется. На самом деле на Байкал, они, они, да, они на самом деле очень интересны Еще мне нравится, что вы рисуете большие картины Ну то есть в размере, в относительно большом размере Даже есть больше метра
2: да? Ну там да, мне нравится работать на больших форматах Я там чувствую такую свободу, можно так сказать
1: А мне вот интересно, а возможно ли заработать на вот этом искусстве, которым вы занимаетесь сейчас? И сколько?
2: Давайте про сколько не будем, но Как раз, это заработать? самый главный вопрос? Я просто и не могу вам точно что-то насчет цифр сказать, потому что у меня есть... Менеджер. Да, с менеджером, там есть и наценки, и прочее.
0: Сколько на руки получил
2: художник? Это сотни тысяч рублей? Давайте Да нет, конечно. Это десятки тысяч рублей? Ну, 60, где-то 70, вот так.
0: Это полотно о чем? Это размер каков?
2: Ну, около 140, средний размер у меня работы. Работы были о единственном чайно-тауне в дореволюционной России, миллионке. Это очень такая интересная тема. Я еще начал заниматься в институте. Собственно, и тема в диплома была на эту тему. И в октябре мы провели выставку в галерее современного искусства «Арка». Собственно, туда пришло около тысячи людей и прошло довольно так успешно. Угу.
1: Слушай, Ром, а можно еще один вопрос задам? Ты не пробовал свои работы в NFT продавать? Просто у меня есть ребята в Москве, которые прям плотно этим занимаются и новых художников подтягивают. И, кстати, зарабатывают немалые деньги на этом.
2: Ну, меня, кстати, и писали там за границей, хотели купить, и мы, собственно, сейчас работаем в этом направлении, там галерея из которой сотрудничает, она скоро запустит этот формат
0: То есть самому, как вольный художник, быть не получится? Обязательно должен быть кто-то, кто поможет
2: Не обязательно,
0: почему? Можно и самому?
2: Конечно, можно самому, но очень приятно, когда какими-то вещами занимаются профессионалы угу. Но я просто не умею там продавать Ну, понятно, творец и... творит,
0: продажник продает
2: Да, да, это очень важно, мне кажется, распределить, но во всем мире, собственно, так и происходит
0: Идем на Восток Совместный подкаст Дальнего Востока
3: Роман, а я хотела спросить еще. У нас сейчас многие художники зарабатывают, будем так говорить, на заказах от администрации города либо правительства Сахалинской области. Сейчас у нас в городе становятся максимально популярны муралы, которые рисуют на стенах домов. И можно увидеть, очень популярны были к кинофестивалю большие картины, которые были нарисованы на фасаде пятиэтажного дома. Например, из картины. Там, к примеру, из «Оттепели», потом «Глеб Жеглов» и «Володя Шарапов». И когда вот фасад дома становится ну, Немножечко некрасивым да, Для того, чтобы вроде бы и не ремонтировать Его могут так красиво Закрасить и покрасить И вот у нас в Южно-Сахалинске и в пригороде Большое количество вот подобных картин появилось Во Владивостоке, на Камчатке Пользуется такая история популярностью? Или еще такого не было? Или вы ремонтируете все стандартно?
2: Не, у нас наоборот Мне кажется, мы передовые В этом, у нас очень много графти и много художников, которые рисуют не только в городе, но они востребованы по всей России.
3: Но я имею в виду, что это официальный заказ. То я есть, просто, это не, просто да, не,
2: не очень тень, потому что я таким ну, не занимался у меня есть друзья, которые ну, в этом работают, но я просто себя в этом немного не вижу, мне больше нравится такая стандартная станковая живопись
3: Ну да, на ветру на пятиэтажке как бы не очень хочется болтаться да, осенью под ветром, каждому свое Роман, а в месяц примерно сколько вы зарабатываете?
2: Я могу так сказать, что сейчас я только начал ну, нормально себя обеспечивать, просто ну, средний такой заработок я могу прожить от продажи вот работ. Пока только так
0: Хорошо, а что касается частного заказа?
2: Мы берем заказы Это бывает чаще всего заказывают дизайнеры для интерьеров Но также есть просто mm -hmm. люди, которым нравится моя картина Они хотят что-то подобное себе Там просто им нужен определенный размер Либо цвета И там мы с ними работаем в этом направлении
0: Угу. Хорошо а Какой можно выделить сейчас вот современный стиль В живописи? Или это Может быть все что угодно, любое направление На каждого творца Найдет свой зритель
2: Да, сейчас вообще все что угодно В такое время живем Ты можешь рисовать и супер классические Картины и супер концептуальные Как бы Сейчас нет таких рамок и критериев
3: Простите, пожалуйста, я еще хотела добавить Что сейчас можно рисовать не только все что угодно Но еще и чем угодно, вот, да? Ты меня опережаешь,
2: Алена,
0: потому что Хотелось задать сейчас, вопрос сейчас. Роману А вы не пробовали какой-нибудь другой частью тела Писать картину?
2: Ну, пальцем Я
0: могу помочь Подправься. пальцем. У нас есть отличный парень по имени Валера Его усы как кисточка можно использовать
2: Можем использовать Валеру, конечно. Посмотрим, что я за Валера, будет. ты хотел,
0: хотел, чтобы продали твою картину. А, Роман а может знаю, помочь. Я знаете, что,
1: что хотел спросить у Романа. Ром, Ром, а ты можешь нарисовать картину, допустим, Дальний Восток в стиле киберпанк? Вот.
2: Да. Я могу изобразить в своем стиле что-нибудь. Киберпанк пока тоже не работает в этом направлении. Угу.
3: Вы просто заметили, что Валера из нашего подкаста все лучше забирает Теслу, картину. Пригласите уже кого-нибудь с бриллиантами Я не знаю
0: Идем на Восток Совместный
2: подкаст Дальнего Востока
0: Первая персональная выставка нашего сегодняшнего гостя называлась «Миллионка». Ром, почему «Миллионка»?
2: «Миллионка»? Мне кажется, супер такое уникальное, интересное место. Все-таки это единственный Chinatown Таунда революционной России. Ну и вообще, если говорить о каких-то таких особенностях Владивостока, конечно, нельзя не вспомнить про «Миллионку». Во-первых, она еще стоит и ты можешь просто соприкоснуться с этим. А во-вторых, есть множество и книг, и легенд, и историй, и фотоархивов, и даже видео. Можно полностью погрузиться в это время и найти там кучу интересных новых образов. Собственно, этим меня привлекло, такая колоритная тема, и... Самое в ней, что особенно, это вот это смешение азиатского, европейского, чем, собственно, Владивосток, мне кажется, и должен себя как-то показывать. Потому что, ну, это реально уникально.
0: Не поспоришь, да. Но есть ли китаец на этой картине, который играет шашки.
3: Я знаю, что там есть китайцы, которых глотают шпагу. Да,
2: кстати, реальный персонаж, поглотатель. Были распространены уличные представления для не таких богатых горожан. Можно было встретить на улицах Владивостока.
0: И на картинах Романа. Да. Мы можем их повстречать. Ром, а кого вы еще можете назвать сейчас из современников, художников, которые есть во Владивостоке, в Приморском крае, на Дальнем Востоке, те, кто имеет славу, знаменитость, тот, у кого надо учиться и идти за ним дальше?
2: У нас, конечно, много молодых художников, но если говорить просто для художников, то не нужно ставить каких-то кумиров, просто нужно ориентироваться, конечно, лучше и делать еще лучше. Вот. <Слышит>
3: А скажите, Роман, обязательно нужно иметь художественное образование, чтобы быть художником? Вы сказали, что вы учились. Есть ли на вашем примере, либо вот знаете ли вы людей, которые без профессионального образования стали выставлять свои очень интересные работы? Ну,
2: вопрос на самом деле ну, такой непростой. Ну, на самом деле, мне кажется, что не помешало бы поучиться хотя бы каким-то азам, технически в первую очередь, но и истории, искусств, философии. Все равно нужно просто хотя бы осознавать себя в этом направлении, что до тебя уже было создано столько, и нужно это хотя бы знать, чтобы создавать что-то новое.
0: Роман, тема вашего творчества – Дальний Восток? Ну, в том числе, да. Ну, то есть за его пределы вы не уходите?
2: Но ну, есть какие-то общие темы, как там природа и прочее.
0: Природа дальневосточная?
2: Ну не только. Я все к чему подвожу,
0: что ребята к дальнему востоку можно даже через искусство прикоснуться. Передо мной сейчас сидит молодой, подающий надежды художник по имени Роман Мартынов. Его картины могут улететь в любую точку страны, между прочим. Да, 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 и да Мира да, да. могут. Роман, если что, и сам привести, может и по вашему заказу что-нибудь такое изобразить. Можно будет наблюдать за дальним востоком и воочию оказавшись здесь путешествие. путешествии, кстати, снять фильм и тоже создать свою картину. По поводу этого путешествия, Алена. Ты уже нацелилась на 3 миллиона?
3: Я вообще на них давным-давно нацелена. И я сейчас даже уже задумалась над тем, что я, может быть, пойду с видеооператором, это буду самая в руках с телефончиком снимать вот эти вот муралы, потому что я так поняла, что на Схалине их большое количество. И вполне вероятно, благодаря сайту путешественникдв.рф заработаю до 3 миллионов рублей. Да. И точно вот смогу победить.
0: От 1 да. до 3 миллионов рублей, я тебя не Немножечко поправлю, но все равно приятно. Поэтому отдыхайте правильно и используя, конечно же, для самого себя. Ну, а к искусству прикоснуться можно будет, оказавшись здесь, во Владивостоке, либо на Сахалине, либо на Камчатке, потому что однозначно творческие картинные галереи есть в каждом городе, в каждом регионе. Так что welcome, добро пожаловать, с удовольствием ждем вас в гости к нам на Дальний Восток. Ну, а наш подкаст «Идем на Восток» слушайте на всех аудиоплатформах и в эфире на частоте 101,7 FM во Владивостоке. Востоке. На чистоте Радио АСТВ на Сахалине и Курильских островах.
1: 104.5 Авторадио Петра Павловск-Камчатский.
0: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Идем на Восток. Совместный подкаст
1: «Дальнего Востока».